0: se, Robert Svatoň a zdravím vás z Olomouce. Rád bych se dnes s vámi podělil o několik myšlenek o tom, co jako křesťané nazýváme boží prozřetelnost. Když staří řekové pozorovali svět kolem sebe, pojmenovali ho kosmos. Šlo o toto slovo, kterým označovali šperky nebo ozdoby, které znásobovaly původ žen, když tedy použili tentýž pojem pro označení všeho toho, co obklopuje člověka, Chtěli vyjádřit především obdiv nad tím, jak je celý vesmír podivuhodně a krásně uspořádán a jak je jeho chod neomylně určován kosmickým principem, který všechno řídí. Řízen byl podle jejich představ rovněž život každého člověka. A proto v řeckém panteonu najdeme pohyně, již předem určují neměnné lidské osudy a životní běh. Takový osud musí pak člověk přijmout a podrobit se mu. Na nejvíš proti němu může jen marně bojovat, jak nám to barvitě líčí antické tragédie. Jak se na svět, na život našich současníků i na ten svůj vlastní díváme my dnes? Věříme ještě, že světu, který je den co den sužovan chaosem a bezpočtem útrap, vládne nějaké rozumné pravidlo či zákon? Domníváme se, že v lidském životě není úniku před nemilosrdným údělem, se kterým je potřeba se smířit? Nebo žijeme v představě, že člověk je strůcem svého vlastního osudu, který musí pevně uchopit do svých rukou a dát mu podobu, o jaké on sám dobře ví, že je nejlepší? Všeobecně lze říci, že zatímco řečtí myslitele tušili stopy prozřetelnosti v pohledu na řád vesmíru a přírody, objevoval biblický člověk boží přítomnost povídce v dějinách. Samozřejmě, že i on žasne nad tím, jak Bůh moudře učinil každé své dílo a jak je celá země plná hospodinovi milosti. Avšak nad to dokáže rozpoznat konkrétní projevy božího jednání jak v historii vyvoleného národa, tak v životě jednotlivců. Ve světle biblického poselství křesťané věří že jak v běhu světa, tak i v životě každého jednotlivého člověka působí prozřetelnost, kterou Bůh vede všechno stvoření k svému konečnému naplnění. Toto učení se přitom rozhodně nekrčí někde na okraji tajemství víry, ných nachází se v samém středu křesťanského poselství, jak napsal teolog Romano Guardini. Proč tomu tak je? Bible nám říká, že stvoření i každý člověk jsou božím dílem a mají v jeho očích zřejmou perspektivu, totiž nechat se zcela prostoupit jasem božství a mít účast na plnosti života, krásy a lásky, kterou je troj jediný Bůh. Jelikož svět i člověk vyšli z boží rukou, lze v obou zahlédnout odlesk boží slávy, o které podle žálmisty vypraví nebesa a kterou jsou korunováni lidé. Bůh ovšem nestojí jako tvůrce se pouze na počátku stvoření a dějin, ale i jako ten, který tvoří nová nebesa a novou zemi, kde bude na věky přebývat nový člověk. Aby se toto rozhodnutí sdílející se lásky, které je ukotvené v boží věčnosti, mohlo zcela uskutečnit, Neopouští Bůh své dílo, ale je v něm bezpřestání činný. Ježíš nás přece ujišťuje o tom, že jeho otec pracuje stále. A stejně tak se namáhá pro naplnění božího záměru se stvořením jeho syn. A také duch svatý, který podle slov knihy Moudrosti naplňuje celou zemi a všemu dává řád. Hospodin co učinil svět rozhodně nepřijal roli nečinného Boha. Který přenechal vládu nižším božstvům nebo duchům, a ani nezaujal pozici diváka, který nezúčastněněně čeká, jak se věci nakonec vyvinou. Jako ten, který žije neutuchající tvůrčí láskou, nejenže neodvrací od svého díla svoji tvář, ale osobně se nasazuje, aby do tohoto pohybu svojí stále rostoucí činné lásky nově a nepřetržitě zahrnoval. Celé Důležitost křesťanské nauky o prozřetelnosti spočívá v tom, že úzce souvisí s otázkou boží vůle a jejího naplnění ve světě, v dějinách i v životě jednotlivce. Co to ale znamená, když v písmu čteme, že všechno je podřízeno boží vůli? Je zapotřebí, aby se život lidstva i každého jednotlivce stal pouhým prostorem prosazování předem stanovených Božích rozhodnutí a místem bezchybného uplatňování Božího svrchovaného řádu a jeho neměnných norem, v takovém případě by se i prozřetelnost musela chápat jako dokonalé uskutečňování pevně vytýčeného a do detailu promyšleného programu. Když se však podíváme na první kapitoly Bible, zjišťujeme, že člověku v díle stvoření propůjčuje Bůh vlastní a nezaměnitelný úkol. Nejenže Adam pojmenovává každého živého tvora, ale muži a ženě je země se vším, co je na ní svěřena do opatrovnictví a péče. Jestliže boží tvůrčí činnost neutuchá v aktu stvoření, pak neustává ani podíl člověka na božím díle. Bůh, který všechno zaměřil k novému stvoření, totiž povolává člověka ke spolupráci. Jakým způsobem? Asi nikoli v prvé řadě tím, že se nám dostane nějakého mimořádného vidění, kdy nám Bůh zčista jasna přikáže, co máme a nemáme dělat. Ale spíše tak, že On sám bude působit uvnitř skutečností a události našeho života, aby tento náš pomějící život mohl tak říkajíc zevnitř na sebe vzít podobu a krásu toho, co je nové a nepomějící. Boží vůle tudíž není svrchovaným vládcem jednoho proždy vyřčený ortel, který nás dopadá a před kterým nám nezbývá než kapitulovat. Ale je to tvůrčí činnost trojediného Boha, která počítá s lidskou svobodou, modlitbou a obrácením, již aktivně spolu utvářejí boží rozhodnutí. V jádru života, u ve víře v prozřetelnost se tak boží vůle prohlíná a sjednocuje se svobodným souhlasem a úkonem člověka. Boží prozřetelnost není něco hotového, ale stále vzniká v boží spasitelné vůli a směřuje naproti k lidem, aby mohli sobě i světu vtisknout podobu budoucího věku. Podstatou víry v prostřetelnost a pramenem útěchy z této víry je zkušenost, že běh světa i můj vlastní život spočívají v rukou živého Boha a že neexistuje situace nebo událost, které by se vymýkaly jeho pozornosti. Ale jak je potom možné, že nejen dějiny, ale i můj vlastní příběh jsou plné utrpení, promarněných příležitostí, ztráty smyslu nebo zla? Podle známé odpovědí v katechismech, Bůh dokáže použít k dobrému i zlo. Jako příklad se zpravidla uvádí osud Josefa egyptského, kterého bratři prodají do otroctví, ale který se řízením prozřetelnosti stává faránovým správcem, jenž nakonec velkodušně zachrání celou svou rodinu před hladem. Josef v závěru příběhu prozrazuje, že to všechno byl způsob, jakým v jeho životě jednal Bůh. Vy jste proti mně zamýšleli zlo. Bůh však zamýšlel dobro. Hodnotí zpětně svůj osud. Zkušenost patriarchy Josefa se však naplňuje teprve v životě Ježíše Krista, který vyniká právě důvěrou v boží prozřetelnost. Tuto prozřetelnost si boží syn neuvědomuje ani tak pohledem do minulosti. Nejprve zakouší ji výhradně jako otcovo láskyplné vedení, kterému krok za krokem postupně odhaluje smysl a cíl jeho cesty. Synovská oddanost Otci a jeho plánu spásy přitom přivádí Ježíše až k hodině kříže, kdy uprostřed neproniknutelných temnot světa bude oslaven nejen Boží syn, ale i Otec a jeho jméno. Vyvrcholením Ježíšovi důvěry v boží prozřetelnost bude okamžik, kdy v opuštěnosti odevstá do Otcovi rukou svého ducha. Vydanost prozřetelnosti jej přivede až k branám po přičemž Otec na tuto jeho lásku odpoví tím, že nedopustí, aby tělo mesiáše došlo porušení a probudí je svou mocí k životu. Ježíšův příklad nám ukazuje, že žít v boží prořatelnosti může plně jedině ten, kdo pozná a přijme dar božího otcovství a synovství. V Kristu totiž my sami smíme k Bohu zaujmout takový vztah, jaký prožívá on. Jako boží synové smíme volat k Bohu otče. Kdo pozná, že ten, jen se stará u nebeské ptactva a polní lilie, je náš otec, který ví, co všechno potřebujeme, ten si nebude dělat starosti, co bude jíst, pít a do čeho se obleče. Víra v prozřetelnost pro ně bude tichým spolehnutím se na milujícího Boha, v němž je s Kristem v nebi ukryt celý náš život. Tato důvěra v Otce se přitom projevuje oddaností vůči Božímu království a jeho spravedlnosti, protože těm, kdo je hledají, bude všechno ostatní přidá. Ten, kdo je stržen události Božího království, je zaměřen na to, co přichází do světa a do mého života jako budoucí sláva, jako svět Božích dětí a jako nové stvoření. Takový člověk je pak schopen v tom, co se děje v něm i kolem něho, vnímat skutečnosti, jež pocházejí od Boha, který je láska. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortnite. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na na EU a na Spotify.